0: Dzogchen Today Podcast Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Dzogchen au quotidien, est conçue pour nous permettre de nous familiariser avec la vision du Dzogchen et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien, au travers de témoignages personnels et de courtes pratiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Nous vous retrouvons pour un nouvel épisode de la série Dzogchen au quotidien. Troisième épisode intitulé « Le Dzogchen et le soulagement des émotions au jour le jour ». Je suis Grégoire, votre hôte pour cet épisode, en compagnie de Mila Kensei Bonjour. et de Damien Brown. Bonjour Pour vous présenter brièvement, Mila Kense, vous êtes donc chercheur universitaire de formation, consultant et enseignant du Dzogchen. Vous avez été formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe et vous êtes détenteur de lignées. C'est tout bon. Parfait. Damien Brown, quant à vous, vous êtes enseignant en art, artiste et auteur. Et vous enseignez également le bouddhisme depuis de nombreuses années dans les pays francophones, dans des cadres différents. C'est bien moi.
1: Et tu n'enseignes pas le Dzogchen mmh, Ça dépend. Ah,
0: d'accord. <rire> Ça dépend des moments. Mais peut-être <rire> que nous sommes ici pour faire comprendre les distinctions entre le Dzogchen, le bouddhisme et d'autres voies traditionnelles. Très certainement. Mettre mm -hmm. en avant la spécificité du voie Dzogchen. Tout Précisément, vrai. pour continuer l'épisode qui a précédé sur les émotions, on a essayé de comprendre quel était le fonctionnement général des émotions et des émotions perturbatrices selon le Dzogchen. Mm -hmm. Dans celui-ci, on va essayer d'approfondir et de préciser un peu les choses. Et je vais commencer par vous demander s'il y a une spécificité, une particularité de la vue de Dzogchen sur les émotions. Et je vous pose mmh. cette question parce qu'habituellement ici, dans le contexte européen ou américain, c'est souvent une approche psychologique qui prévaut lorsque mmh. l'on parle des émotions. Donc est-ce que vous pourriez distinguer celle-ci de l'approche particulière du Dzogchen
2: Tout à fait. Bah, la grande différence qu'on peut voir entre une approche psychologique et celle du Dzogchen, en ce qui concerne les émotions, c'est que le Dzogchen est focalisé sur la nature de ses émotions. Pas finalement en, sur leurs manifestations, sur leurs conséquences, voire même, on pourrait dire, pas même sur leurs origines. En fin de compte, ce qui importe ici pour le, la pratiquante, le pratiquant, c'est ce retournement euh, vers la nature de l'émotion. Et voir que cette nature est, il est dit traditionnellement, vide, c'est-à-dire dénuée d'existence inhérente. Et que euh, simplement, cette émotion est une manifestation de cette, de cette nature vide. Alors que la prose psychologique, quant à elle, qu'est-ce qu'elle ferait Qu'est-ce qu'elle propose bah, Elle serait peut-être plutôt analytique, c'est-à-dire mm -hmm. voir quelle est cette émotion, euh, quelle est son origine, son, son histoire, qu'est-ce qui explique qu'elle euh, qu se manifeste, euh, voir aussi comment on peut euh, travailler avec cette émotion, etc. etc. Tandis mm -hmm. que là, dans les auctions, il y a ce retournement très direct vers sa nature. Qu'est-ce que c'est, mm -hmm. fondamentalement Ok donc peut-être
0: ça on va y revenir petit à petit parce que c'est pas forcément évident pour la plupart d'entre nous me semble-t-il de comprendre mm -hmm. qu'est-ce que c'est que la nature d'une émotion donc on va aller sur ça doucement est-ce que Mila Kensei vous voulez ajouter quelque chose à cette distinction entre l'aspect psychologique et la spécificité de la vue de Zogchen sur les émotions euh,
1: Ce qu'a soulevé Damien là c'est euh... on va dire que c'est le cœur peut-être de l'approche du Zogchen euh, en termes de, de réalité c'est-à-dire que euh, le principe des émotions dans le Dzogchen, c'est quelque chose euh, où on va mettre toujours en avant d'abord un aspect de nature, mais qui n'est pas réel de, euh, du phénomène. Donc il y a, euh, il y a cette perspective, donc euh, effectivement ce, que, ce qui a été nommé comme « nature », il y a une perspective qui est que euh, sa réelle euh, essence, sa réelle nature, c'est autre chose mmh. que euh, ce qui est immédiatement euh, visible ou immédiatement euh, perçu euh, par l'émotion. Donc le, le doctrine, on peut dire, euh, va prendre euh, le, euh, le problème à rebours, c'est-à-dire mmh. voir d'abord la base de ce qu'est euh, une émotion avant d'essayer de, euh, de la traiter, parce que mmh. euh, traiter une émotion, euh, c'est c'est ce qu'on veut généralement toutes et tous faire, euh, essayer d'amoindrir les impacts d'une émotion ou mmh. euh, de euh, la faire disparaître. Mmh. Euh, on ne peut généralement pas le faire parce qu'on ne s'attaque qu'à sa, son aspect de surface, mmh. à quelque chose en fait, qui, est, euh, qui, qui flotte, on pourrait dire, en surface, mais on ne s'attaque pas à sa racine. Et donc, le, la, la vision du doctrine va être d'essayer d'abord de vérifier, de voir ce qu'est sa racine mmh. avant de pouvoir avoir, une, on pourrait même dire, une maîtrise du processus mmh. de l'émotion.
0: Et pour être sûr de bien comprendre, vous pourriez donner un petit exemple donc, de cet aspect de surface, de superficie de l'émotion, mm -hmm. juste pour être sûr que ce soit bien compris par toutes
1: mm -hmm. euh, Très simplement, par exemple, lorsque euh, on avait pris, euh, je me souviens dans le précédent épisode, un, un aspect euh, particulier de la colère. Donc, mm -hmm. euh, cette colère, euh, ce que l'on euh, éprouve par rapport à la colère, ou ce que l'on éprouve de la colère, c'est surtout une sensation. C'est-à-dire, mm -hmm. c'est surtout une, une façon de la percevoir au niveau de notre corps, voilà. on avait décrit d'ailleurs, hein, ça se serre, ça, on devient très la dense, chaleur. la chaleur, etc. Mmh. Euh, donc ça, c'est pour nous ce qu'on assimile à euh, l'aspect de colère. Mais euh, est-ce que si on, on sépare en fait, tout ça, est-ce que la chaleur, c'est typique de la colère non. Mmh, mmh. non, on peut avoir chaud euh, sans qu'il fait chaud. Voilà. <rire> est-ce que la densité mmh. est spécifique de la colère non plus. Mmh. On peut très bien se sentir dense quand on est par exemple euh, très confortablement installé mmh. quelque part, très, euh, très présent, très euh, lucide de tout mmh. ce qui se passe. Donc il peut y avoir cette densité-là. Mmh. Donc ça n'est pas parce qu'il va y avoir des caractéristiques propres à quelque chose qu'elles sont justement propres à quelque chose. Mmh. C'est-à-dire ces caractéristiques-là, elles peuvent être aussi présentes dans tout, euh, tous les pans de notre existence, sous une mmh. forme ou une autre. Mais euh, nous, nous allons les assimiler à quelque chose en fonction, en fait, de l'adjancement de mmh. certains facteurs particuliers. Mmh. Et c'est ça que met en avant le Dzogchen. Mmh. Le Dzogchen va dire, attention, ça, c'est peut-être euh, certaines particularités de la colère, mais ça ne, ce ne sont pas les prérogatives particulières de la colère. Mmh. Vous pouvez les expérimenter avec d'autres phénomènes dans d'autres conditions.
0: Mmh. Et sur le, le chemin du Dzogchen, donc, comme on va la comprendre petit à petit, qu'il y a une pratique sur laquelle on s'entraîne, vous avez donné la fois passé un exercice pour ça. Une des formes de première réalisation de ce que je crois comprendre sur ce chemin du Dzogchen, c'est une forme de... de calme, de pacification des émotions mmh. qui habituellement nous submerge. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu comment ça se passe cette pacification et comment est-ce qu'elle est possible en fait
1: mmh. bah, ça, En plus, en plus c'est quelque chose que généralement on recherche tous. Mmh. Euh, dans les conditions actuelles qui sont de plus en plus, euh, tout le monde le dit, hein, qui sont de plus en plus difficiles, qui sont de plus en plus... Chaotiques euh, chaotique, euh, euh, compliqué, complexe, mm -hmm. euh, il y a de moins en moins de place pour euh, ces, euh, ces aspects, en fait, d'apaisement. De, de, euh, mm -hmm. Ces aspects où on se sent vraiment bien, sans euh, forcément d'angoisse, etc. Euh, donc, le, le le point qui est vraiment intéressant ici à soulever, c'est que euh, le Dzogchen dit qu'à la base de tous ces phénomènes mentaux, que l'on va appeler des émotions, des sensations, etc., on y reviendra mm -hmm. peut-être oui. un peu plus plus ouais. tard, euh, que euh, tous ces phénomènes-là, en fait, euh, ne sont pas la base même de notre existence, donc mm -hmm. ne constituent pas ce qui fait le fond de, de ce que l'on est. C'est plutôt un aspect euh, d'apaisement, un aspect de, mm. euh, un aspect de, de stabilité de l'esprit et un aspect vraiment de... Euh, euh, on pourrait dire, alors c'est entre guillemets, mais un aspect de confort de l'esprit mm -hmm. et, et que l'on assimile à quelque chose de, de, de plutôt vide, mais ça aussi voilà. très certainement on y reviendra.
0: Donc c'est ce que disait Damien Brun tout à l'heure. Tout à fait, enfin, tout à fait. L'aspect de vide lié à l'aspect nature voilà. de l'émotion.
1: ce que l'on appelle la nature en fait des phénomènes, qui est cet aspect vide, mais bon qui nécessite du temps en fait euh, et de la patience euh, avant de pour le comprendre, voilà, réaliser, avant d'en faire le tour. Euh, mais là, là le point Point est que la grande perfection mais ça en avant c'est que euh, au-delà de tous les assemblages au-delà de toute la complexité en fait des mmh. euh, notamment des émotions donc de ces fameux facteurs euh, mentaux il y a cet aspect vide mmh. qui est en fait la nature fondamentale ou la nature véritable de euh, de de ce que nous sommes mmh. donc c'est ça notre véritable nature
2: qu'on hum. qu peut parler de, de simplicité, puisque finalement, hum. euh, très souvent, on est hypnotisé par la variété de nos différentes émotions, euh, des, des scénarios, des histoires qu'elles racontent, et on a l'impression de voir entre elles des différences essentielles, hum. mais qui en réalité ne sont pas fondées si on, on porte le regard sur elle directement, comme nous le propose le, le Dzogchen, on voit que c'est toujours la même nature, que c'est finalement l'expression du même espace, on pourrait dire, qui se manifeste différemment, mais qui a toujours la même origine. Mmh. Et, donc, Et ça n'est pas ennuyeux non plus Pas du tout. C'est pas un espace ennuyeux Parce que c'est très vivant. Voilà, Quand on parlait du vide tout à l'heure, c'est aussi un vide clarté, ou un vide mmh. luminosité, mmh. ou un vide dynamique, qui s'exprime notamment par ses émotions. Le, le problème tient à ce qu'on ne reconnaît pas, leur origine.
0: Et ceci pour tout type d'émotion, donc celles qu'on juge positive, celles qu'on juge négative, Absolument. Absolument toutes.
2: Quelles qu'elles soient. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des émotions qui sont plus nuisibles que d'autres, pour mmh. nous-mêmes ou pour autrui, tandis qu'il y a d'autres qui vont plus dans le sens du lien, de l'empathie, etc. Le point ici est de voir que, quel que soit le cas, tant qu'on ne reconnaît pas la nature, mmh. quelque part, on perd de vue la, la vue globale, justement, mmh. la perspective globale de ce que nous sommes, de ce qui est.
0: Ah. On, reste, on reste pris dans l'aspect superficiel de voilà, la c'est ça. Exactement. Mmh. exactement. Ok. Et pour préciser un petit peu et donc poursuivre ce qui a été dit, me semble-t-il, dans l'épisode précédent, est-ce qu'on pourrait un peu aller dans le détail de qu'est-ce que c'est qu'une émotion Parce qu'on a l'habitude de considérer que c'est une chose en tant que telle, mais de ce que j'ai compris de vos réponses précédentes, il y avait plusieurs éléments donc les sensations, les perceptions, et puis les pensées, les jugements, ce qu'on se raconte à propos de ces émotions, et qui, me semble-t-il, des fois sont regroupés sous la catégorie de facteurs mentaux. Est-ce mm -hmm. que vous pourriez nous éclairer un peu là-dessus
1: Oui, bien sûr. Euh, effectivement, on... on a déjà abordé cette question-là, où on a... On a dit qu'une émotion n'était pas, ne pouvait pas être une émotion en tant que telle, euh, uniquement euh, in extenso, c'est-à-dire mm -hmm. d'elle-même, sans euh, autres constituants. Donc le, les constituants d'une émotion, en fait, euh, sont euh, généralement un aspect euh, discursif, donc l'aspect de la pensée, mm -hmm. l'aspect de ce qui va commenter, ce qui va déterminer, et puis un aspect euh, de la sensation des sensations, en fait, euh, telles qu'on les définit dans la tradition, qui sont euh, des aspects agréables de quelque chose, mmh. des aspects désagréables de quelque chose, ou euh, simplement un aspect totalement neutre, c'est-à-dire euh, où il n'y a pas d'intérêt, par exemple. Donc cet aspect de sensation... Il est très lié automatiquement à l'aspect de pensée, mmh. puisque on va déterminer que, par exemple, un objet est bon, c'est-à-dire agréable pour soi, ou mmh. mauvais, c'est-à-dire désagréable pour soi. Okay. Et neutre, bon, c'est un objet qui fait partie du décor, par exemple. Euh, donc, comme c'est
0: souvent le cas, en fait.
1: Comme c'est toujours le cas, mmh. mais euh, on ne fait plus du tout attention à ce que voilà, cet objet soit présent dans l'espace. Et
0: entre ces sensations, les pensées, il y a des choses qui arrivent avant les autres ou c'est un peu aléatoire ou
1: Alors on dit toujours euh, dans la tradition aussi que les aspects non discursifs euh, émerge en premier, c'est-à-dire mmh. qu'il se manifeste en premier. Et donc là, on, 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 on donne souvent l'exemple le, euh, le, de la sensation mmh. qui va être quelque chose de ressenti avant d'être euh, analysé, avant d'être pensé. Mmh. Et donc très souvent, euh, on dit aussi qu'il y a un principe de contact par rapport à un objet de sensation. Donc l'objet de sensation, ça peut être, je suis en train de regarder un objet, et cet objet, me renvoie quelque chose qui est mmh. soit agréable, j'aime bien cet objet, euh, ne serait-ce que de manière esthétique, soit désagréable, mmh. donc je n'aime pas cet objet. Donc la, la première des choses, ça va être le contact qui mmh. va se produire entre moi qui observe la réalité et la réalité observée, donc la réalité d'un objet. Donc une girafe verte, par exemple.
0: Qu'on trouve très fréquemment dans les rues de Paris. Tout par à exemple. fait, partout.
1: Euh, le, la girafe verte va être, euh, pour moi, par exemple, désagréable. Hmm. Euh, je ne fais pas le lien immédiat entre le vert et la girafe, donc ça me laisse un arrière-goût qui, qui n'est pas, voilà, qui, qui, qui pas très, très, très habituel ou très normal. Donc cet aspect désagréable ne provient pas de la girafe verte. Ce n'est pas de, de... l'objet en tant que tel. Ce n'est pas l'objet qui va me dire « je suis désagréable » automatiquement. Mmh. Mmh. Une girafe verte, euh, si c'est un objet, euh, a du mal à parler habituellement, euh, même dans les rues de Paris. Et okay. donc, euh, le fait de euh, réaliser que euh, je vais avoir un, un axe particulier, bon, mmh. agréable ou désagréable, c'est une première détermination de « j'ai un contact avec l'objet » Et puis, j'ai une sensation agréable ou désagréable par rapport à cet objet. Et ça va être désormais ma première réaction, mmh. ma, première, euh, euh, mon, mon, ma première expérience d'une émotion qui va se développer quand je vais avoir un aspect, euh, un aspect développé, mmh. c'est-à-dire un aspect pensé de cette sensation. Donc, ah oui, cette girafe verte est vraiment moche. Et là, il y a une émotion de dégoût, par exemple, mmh. qui émerge. Et donc là, on est arrivé à la fin de tout le processus, euh, okay. du processus de l'émotion. Mais l'émotion n'était pas présente à la base telle qu'elle. Mmh. Et c'est là où, euh, dans le Dzoxian, on parle vraiment de cette conjonction, en fait, de des facteurs, différents éléments, voilà, des
0: facteurs mentaux.
1: Qu'on appelle les facteurs mentaux.
0: Et souvent, parmi ces facteurs mentaux, on entend aussi le mot de perception. En français, c'est un mot assez courant, et puis c'est souvent rendu indistinct. On n'arrive pas bien à distinguer de sensations. Est-ce que Damien, vous pourriez juste nous préciser ça Je suppose que c'est un des éléments que Mila Kensey a évoqué précédemment. Tout à fait.
2: Oui, l'élément de perception, ça a à voir avec l'identification, c'est-à-dire qu'on va okay. identifier euh, cet objet comme appartenant à la catégorie girafe, à la couleur verte, etc. Donc c'est le, le maniement de catégories préexistantes qui nous mmh. permettent d'identifier la réalité. Et là aussi, qui, qui amène avec elle l'illusion que ces, ces catégories appartiennent d'emblée à ces objets. Euh, mmh. Si une petite fourmi qui passe voit la girafe, elle n'aura pas cette catégorie. Elle est mmh. probablement une, une forme de catégorie préconceptuelle, conceptuelle on pourrait dire ça comme ça, mais ça, ça n'appartient pas de façon inhérente à la, à la girafe verte. Il faut mmh. qu'il y ait en soi la catégorie vert, la catégorie girafe, pour, pour avoir cette, cette identification.
1: Oui, il y, a mmh. des, il y a des
0: caractéristiques, en fait. Voilà, c'est mmh. des caractéristiques. Qui dépendent de la hein.
2: Catégorielles, voilà, qui, qui orientent euh, ce que l'on voit ce que l'on sent etc
0: mmh. donc si je peux me permettre donc, si je comprends un peu pour le Dzogchen il y a quand même une attention qui est portée à comment et qu'est-ce qui est perçu oui. plus que sur l'objet externe en tant que tel
1: non ça. de euh, mmh. même de, de même importance oui, c'est à dire on que oui. euh, on va toujours faire attention à ce que l'origine de la réalité oui. dans le Dzogchen mmh. elle est euh, elle est en soi elle ne peut pas être dans l'objet. Donc dans ce sens-là, oui, bien entendu, mmh. le regard va se porter toujours vers un aspect d'origine de la réalité mmh. qui, pour le Dzogchen, est nous-mêmes. Okay, ça, il
0: faudra certainement dans d'autres épisodes ah, explorer ça viendra... ceci. C'est un gros point, me semble-t-il.
1: Tout à fait. Ça viendra très certainement par la suite. Mais ça ne veut pas dire non plus que l'objet euh, mmh. ne va pas être pris en compte. Okay. Donc, euh, euh, si on fait ça, c'est un aspect de négation d'un des aspects euh, des facteurs mentaux, puisque l'objet, pour le Dockchain, c'est aussi un facteur mental mmh. de perception. Mmh. mais ça très certainement aussi on ah, en ah, parlera ah, ah, par la suite expliquer.
0: et donc pour poursuivre dans l'épisode précédent vous aviez donné un petit exercice pour intégrer pour après avoir décrit ce que c'était une émotion mmh. comment elle fonctionnait éventuellement se diriger vers leur pacification une forme de, de calme qui peut en découler est-ce que vous pourriez un peu expliquer Damien par exemple comment on intègre ça au quotidien mmh. comment par exemple quand on va au travail quand on est au métro, dans le métro, dans sa voiture on peut mettre ça en pratique
2: oui, tout à fait. Bah, ce qu'on a décrit jusqu'à présent, c'est un exercice de, de notre euh, lucidité, de notre clarté, de notre capacité à être en phase avec la, la réalité. Et, et c'est ça qu'on va euh, poursuivre finalement dans toutes nos activités du quotidien, et en peut-être prêtant attention à cette succession d'instants, dans, mmh. lequel, dans lequel on s'inscrit, parce que ce qu'on a décrit comme des facteurs mentaux, on peut aussi le décrire comme des, des événements mentaux, c'est-à-dire des choses mmh. qui se produisent instant après instant, et, et rester présent à ce, à ce flux Temporel qui est aussi le flux euh, de notre esprit, rester présent à nos sensations, à nos perceptions, à, à tout ce qui se produit dans notre, euh, dans notre expérience. Par exemple, euh, si on conduit une voiture, voilà, on peut voir comment c'est un certain nombre de, de sensations tactiles, visuelles, etc. qui, mmh. se, qui se succèdent.
1: Le, ce qu'on avait mis en avant en fait euh, lors du, du dernier épisode c'était euh, vraiment d'essayer euh, d'utiliser le souvenir euh, pour, euh, euh, pour essayer de, de percevoir l'émotion qui, qui allait avec, et donc là par exemple c'est quelque chose que l'on peut euh, tout à fait appliquer lorsque on a cinq mm -hmm. minutes euh, dans notre quotidien au bureau, euh, etc mm -hmm. c'est très rapide, hein. il y a juste à se souvenir et c'est immédiatement mm -hmm. présent euh, ça peut être dans euh, si vous prenez le métro, ça peut être dans le métro, ça peut être dans le RER, mmh. si, vous êtes, si vous avez aussi euh, ce genre de choses, mmh. les trains. Il euh, y, mmh. y a vraiment dans le quotidien, un très grand nombre de temps que l'on mmh. peut consacrer à ça et que l'on utilise généralement euh, à, euh, à autre chose. Mmh. Euh, donc c'est euh, aussi euh, intéressant peut-être euh, d'utiliser ces temps morts dans notre mmh. quotidien, ces entre-deux, mmh. pour, euh, pour pouvoir euh, euh, approfondir la connaissance que nous avons de nous-mêmes en fait. Hein, c'est mmh. vraiment ça le point, c'est nous connaître mieux, simplement.
0: Mmh. Et pour terminer en quelques minutes, vous auriez une autre petite pratique qui pourrait préciser ou s'ajouter à la... Euh,
1: alors ce, ce que je peux vous proposer c'est une extension déjà une extension. De, la,
0: de la pratique
1: qu'on a déjà faite, c'est-à-dire que euh, le, le premier point c'était de prendre un événement mmh. et euh, une, euh, une émotion euh, mmh. de, euh, liée à cet événement euh, particulière. Euh, donc l'extension ce serait d'envisager en fait ce travail-là mais euh, par famille d'émotions. C'est-à-dire que voilà, dans, dans le on va euh, on va plutôt euh, euh, envisager que euh, les émotions... Euh, et les aspects mentaux euh, sont euh, classés, classifiés en, en émotions particulières, en familles particulières. Mmh. Donc vous avez la, la famille racine qui est l'ignorance, l'ignorance fondamentale, qui mmh. peut être aussi euh, un état de confusion, un état de stupidité, un, un état un peu, euh, un peu pas là, un <rire> état de rêverie, euh, de rêverie éveillée par exemple. Mmh. Vous avez euh, l'aspect du désir-attachement qui est un aspect euh, de euh, de vraiment vouloir les choses, de les désirer fortement. Et puis, il y a un aspect de colère-aversion qui est l'inverse. C'est euh, surtout de ne pas vouloir ou être contre. Euh, donc, euh, vraiment des... Euh, des émotions euh, assez contraires, euh, mmh. assez, euh, assez contradictoires, et donc on peut travailler de cette manière-là, c'est-à-dire on va travailler avec la famille ignorance, okay. avec la famille désir-attachement et avec la famille colère-aversion. Alors donc, si
0: je vous suis, on prend des souvenirs de ces trois catégories. Voilà,
1: tout à fait. On va euh, utiliser donc la pratique de base, mais l'orienter sur ces familles particulières. Ce qui pour nous, en fait, va clarifier le processus des émotions particulières. C'est-à-dire qu'on mmh. va pouvoir isoler de manière extrêmement précise ce qui est de l'ordre de la colère, ce qui est de l'ordre mmh. du désir, ce qui est de l'ordre de l'ignorance. Il y en a d'autres, hein. ce mmh. qui est de l'ordre de l'orgueil, etc. etc. Mmh. Et euh, ça va nous véritablement nous aider à, euh, à avoir des, des aspects très clairs de, de ce qui se passe en nous et de nos réactions au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui, de la même manière que, euh, que l'exercice de base, mm -hmm. qui peut se faire n'importe en fait, où, dans n'importe quelle condition. Et euh, on peut y rester 5 à 10 minutes par jour sans aucun problème.
0: OK. Un très grand merci à vous. Merci. Merci, on va Merci. vous laisser pour le moment. Donc, n'hésitez pas à réécouter le podcast précédent sur les émotions et celui-ci, et à appliquer les exercices. Tous les retours et les feedbacks sont bienvenus. Je vous remercie encore, Mila Kensei d'avoir été parmi Merci nous. Merci de votre invitation. Également. Et on vous retrouve pour un prochain épisode. Avec grand Merci
1: plaisir. Merci à vous. Merci, au revoir.
0: À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast.zogchentoday.org.